0: počúvate podcast týždeň v politike diskusnú reláciu Taser s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácie vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý večer. Pan Hrabko, dneska bude relácia, ktorá bude typická obširnými, dlhými otázkami, na ktoré sa veľmi ťažko a veľmi komplikovane odpovedá. Šeci si už zvedaví, čo nám poviete a ako budete modelovať možný vývoj situácie. Ja prečítam pár viet k tomu, aký je aktuálny stav, čo sa týka vládnej krízy. Takže je to správa z 31. augusta TASR. Minister hospodárstva a líder SAS Richard Sulík podal streduránoho demisiu o návrhoch Oláno na pomoc ľuďom je SAS podľa jeho slov pripravená konštruktívne rokovať, ale až po odchode lídra Olano Igora Matoviča z vlády. Strana odmieta predlžovanie koaličnej krízy. A je to citát. Ja som nepovedal, že s tými bodmi súhlasíme, sme pripravení sa o nich konštruktívne baviť. Nebudeme sa baviť skôr, ako bude splnená naša základná požiadavka, uviedol všech liberálov s tým, že požiadavky Olano vnímajú ako návrhy na rokovanie. Igor Matovič, premárnu čas, rokovania neboli žiadne, podotklo Sulík na margo tých dvoch mesiacov, odkedy SAS vlastne vyslovilo svoje ultimátum. Toto, tieto, tieto požiadavky SAS považuje za zámerné predĺžovanie koaličnej krízy a zahrávanie sa s krajinou poukázal na aktuálnu energetickú krízu, počiarkol potrebu rozhodnúť, ako bude vláda ďalej fungovať a nevrácať sa do bodu nula rokovania. Sulik zároveň požiadal ostatných ministrov za SAS, aby demisie zatiaľ nepodávali a počkali do pondelka 5.9. Dodal, že tak Matovičovi dávajú čas na splnenie ich požiadavky. Otázka jednoduchá. Je to len pokračovanie hry na Čierneho Petra, že si vlastne prehádzujú obidvaja aktéry, Olano a SAS, tú zodpovednosť za to, že vláda je na, asi na pokraji veľkej zmeny, alebo, alebo sa nepodaj, predsa len ukazuje, že by mohli začať znovu a mohli by začať rokovať napríklad do týchto požiadavkách?
1: Všetky tie indície, ktoré máme k dispozícii, hovoria výlučne o tej prvej možnosti. A ja si to myslím, myslím takisto, ako zachovať čtvorkoalíciu, ktorá už dnes neexistuje, respektíve obnoviť ju. Môže byť snom, ale naozaj, naozaj iba snom. Richard Sulíka sa spadli do pasce, ktorej nastražilo Olano a menovite Igor Matovič. Prehral CAS a Richard Sulík tento boj, hoci nie na 100 aspoň teda jeden z ministrov splnil ten verejný prísľub, ktorý dal a splnil to rozhodnutie stranického grémia SAS, že v stredu podajú všetci štyria ministri za SAS demisiu, urobil to iba jeden, za teda tri štvrtiny nie. Jednoducho Igorovi Matovičovi sa opäť podarilo Richardovi Sulíkovi brnknúť po nose. On sa hrá zo SAS ako mačka s myšou, čo nie je chyba Igora Matoviča to je chyba SAS a Richarda Sulika, že opakovane na túto jeho hru naletia alebo na ňu pristupujú. Mm. A ako hodnotíte požiadavky Ja ich tu prečítam.
0: Je to 10 bodov, ktoré predložilo Olano s tým, že ak by ich SAS akceptovalo, Igor Matovič podobne ako Richard Sulík poda demisiu a vráti sa do parlamentu. Ja tu mám správu TSR, kde sa píše 10 bodov, ktoré obsahujú požiadavky OLANO, zahrania 200 eur na dieťa, schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023, ale neviem, či už je známy návrh, ale teda schválenie štátneho rozpočtu, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, stabilitu dôchodkového systému, finančnú disciplínu, nové zdroje príjmov štátu, ako napríklad nové sadzby daní na lieh a hazard, či mimoriadne znanenie ruskej ropy. Ďalej OLANO hovorí o zmrazení cien elektriny pre všetky domácnosti, výhodných zmluvách na plyn pre všetky domácnosti, príspevku domácnostiam na plyn a teplo 250 miliónov eur, či príspevku dôchodcom 150 miliónov eur. Tak toto sú požiadavky, ktoré podľa TASR formulovala olanu. Ja by som sa jednak pýtal, ako hodnotí tieto suilíkové vyjadrenie, že prichádzajú neskoro, veď mohli dva mesiace rokovať a v deň, keď v podstate už bola plánovaná tá demisia, zrazu sú stole nejaké nové požiadavky. A potom možno aspoň krátko... E, ako hodnotíte obsah?
1: A tie požiadavky neprichádzajú neskoro. Oni prichádzajú presne v ten čas, ktorý si určil Igor Matovič. To je to základné. Žiadne skoro alebo neskoro nemôže byť. O tom rozhoduje Igor Matovič. A myslím si, že S.A.S. a Richard Suliek to musia vedieť už dávno. A keď to nevedia, no, tak sú iba politicky lapají a nie politici. A to bol už stranníci. Jednoducho Igor Matovič má taktiku vybaverať. S SAS a s Richardom Sulíkom, čo možno najviac on nerozmýšľal o odchode z vlády. On rozmýšľal o tom, ako vybabrať a opakujem, stále sa mu to zatiaľ darí. Toto je, čo som povedal, že teda SAS prehrala, prehrala bitku nie ešte vojnu. Všetko ostatné bude, či prehrá vojnu, sa ukáže od toho Čierneho Petra na interpretácii toho, komu prischne. taká takáto nálepka, a tam môže prisnúť ešte jednému aj druhému, nehovoriac o tom, že je do toho zaangažovaný už aj politicky tretí, ale to nechám bokom. Všetky tie body sa jednoducho musí vedieť, že sú nepriateľné. Musí vedieť, že sú nepriateľné. Toto je Biankošek, čo žiada Igor Matovič od SAS. To je niečo, čo je nesplniteľné. Ja to napadlo pri
0: tom štátnom rozpočte, lebo by mohli súhlasí s tým, že podporia zákon o štátnom rozpočte, ale podľa mňa ešte nie je jeho definitívna forma pripravená. Čiže sľubujú, že niečo podporia, ale nevedia, čo to bude.
1: Presne tak. Preto hovorím o tom šeku, že je to podpísané, pretože samozrejme diabol sa skrýva priamo v tom znení tých návrhov, návrhov zákonov, o ktorých dneska nemá tušenie ani Igor Matovič, ako budú vyzerať. To bude lepiť opäť na poslednú chvíľu. On už pochopil, že s kružkovným to prestrelil. Preto už teraz je v parlamente návrh na, to, na tú zmenu, pretože ústavný súd nemá inú možnosť ako v jednom bode to vyhlásiť za nesúladné s ústavou. Už počkáme na jeho rozhodnutie, ale myslím si, že takýto je predpoklad a že ten predpoklad je správny a že toto pochopili už aj v Olano a preto menia to krúškovné a chcelo zmeniť už aj samotný Igor Matovič. On pochopil, že prestrelí. A naproti tomu teda postavujú požiadavky, ktoré podľa môjho názoru sú presaz úplne nepriateľné. A ako sa sa rozhodne, tak bude, ale nepredpokladám, že sú až tak s prepáčením padnutí na hlavu, aby na túto ďalšiu hru Igora Matoviča pristúpili. Stačí, že pristúpili už na tie predchádzajúce. Prezidentka Slovenskej republiky
0: Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby včas predložil nominantov na uvoľnené ministerské kreslá. Rovnako žiada, aby čo najskôr predstavil spôsob, akým bude prípadná menšinová vláda získavať podporu pre zákony, rovnako chce, aby sa obdobie vzá, vzájomných ultimát v pondelok 5. 9. už definitívne skončilo. Zdôraznila potrebu funkčnej vlády, najmä v období kríz, uviedla to po stredajšom rokovaní s premiérom e, Hegerom a predsedom parlamentu Borisom Kolárom uvádza TASR vo svojej správe. Stretli sa traje najvyšší ústavní čentelia, ale zároveň sú to politici, ktorí aspoň mne prípadajú ako keby trochu nájvedlejšie koľajú v tomto spore, kde jednoducho tie nové veci prináša buď Igor Matovič ako líder Olano, alebo Richard Sulík ako líder SAS. Neviem, ako, ako vnímate vy to stretnutie?
1: Bez ohľadu na to, čo kdo prináša, ešte stále je kľúčovým hráčom premiér Eduard Heger. On keby chcel, dokázal, vedel, politicky to utnúť, tak to politicky utne, ale to jednoducho nedokáže, nevie, alebo aj nechce urobiť. Ja ho z toho, preto hovorím, všetky tie tri možnosti sú úplne jasné. To stretnutie o pani prezidentky, respektíve jej vyhlásenie, po tom stretnutí bolo už vstupom do stranického zápasu opäť. Pani prezidentka, keď to poviem slušne, podľa môjho názoru konala mimo ústavne, ak nechcem povedať rovno, že v nesúľade s ústavou, pretože žiadne kreslo, okrem jedného, a to je ministerstvo hospodárstva, zatiaľ nie je prázdne. Ani, pani prezidentka ani, ani, nemá Ani, preslo, ani kreslo
0: ministerstva hospodárstva, či už je prijatá tá demisia?
1: Nie je prijatá tá demisia, samozrejme, ale tam je aspoň náznak. A to už záleží od pani prezidentky, či a kedy tú demisiu príjme, je to od nej, môže ju prijať, nemusí. Ona nemá určený žiadny termín, dokedy sa musí takto, takto rozhodnúť. Ale jednoducho faktom je, že ak je nejaké e, kreslo prázdne, je to iba kreslo po Richardovi Sulíkovi. Tu už pani prezidentka môže byť rozhodnutá, že tú demisiu príjme a preto to hovorím alebo formulujem takto, že iba to jedno kreslo je prázdne. Pani prezidentka nemôže úkolovať premiéra aby niečo robil, čo ešte ani neexistuje. Teraz potom tom podaní demisie a prípadnej, a ja si myslím, že už aj praktickej demisie, že môžeme o tom hovoriť, pondelkovej ďalších troch ministrov z SAS, alebo za SAS je na ťahu najskôr pani prezidentka, nie premiér. Až budú tie kresla uvoľnené, tak potom zase bude na ťahu pán premiér, aby prišiel s návrhmi a potom zase bude na ťahu pani prezidentka, či jeho návrhy bude akceptovať alebo nie. Dá sa dohodnúť aj vopred samozrejme. Ak pani prezidentka povie premiérovi, no tak ja tie demisie príjmem, skús mi navrhnúť nejakých kandidátov, aby som nemusela niekoho dočasne poverovať, to sa dá ale nie s tým ísť na bubon a úkolovať premiera, aby urobil to, čo vlastne ani urobiť ešte nemôže. Veď on nemôže zverejniť mená kandidátov, čo ak mu ich prezidentka odmietne. Veď to je normálny bežný postup, že sa to tak robí, ale nie na bubon a nie úkolovať premiera, aby urobil to, čo robil. Pričom pani prezidentka predbieha situáciu. Ja môžem povedať ako komentátor, že inú možnosť už okrem Roku, ktorý neočakávam od premiéra Eduarda Hegera, ako menšinovú vládu nevidím. Ale ja skús ja je to úplne iné. Prezidentka nežiadala, nežiadala
0: premiéra Hegera, aby zverejnil novinantov, ale aby včas predložil mená novinantov. To znamená, no ona, ona chcela, nechcela, aby s niečím išiel na bubon, ale aby sa o nich začalo rozprávať. Ona to
1: dala A, na ten bubon.
0: Ale, ale chcem povedať to, že... že je možné, že jednoducho chce viacej informácií, pretože naozaj bude mať, ak sa to stane, teda v pondelok, že prídu ďalšie tri demisie, bude mať následovné možnosti. Môže ich všetky prijať, môže, i, môže prijať iba niektoré z nich, to znamená, niektorú obalku môže nechať, ako sa hovoril, šupliku, už sa to stalo v minulom volebnom období a proste tam ležala, bol sa to pána ministra Lajčaka vtedy, a to znamená, bude sa v tomto musieť rozhodnúť a potom sa presne bude musieť rozhodnúť ešte o tom, ktorého člena vlády poverí, poverí tým, aby riadil dočasne to upraznene ministerstvo, ak teda tie demisie príjme, alebo či rovno vymenuje, dohodne sa s, Proste ho o informácie, neviem, že či to je také,
1: až... Je to také. Neboli sme na tom rokovaní. Nevieme nič, iba vieme to, čo povedala pani prezidentka a treba predpokladať, že to, čo hovorí pani prezidentka, je správne a vyplýva to z tých rokovaní. Ja nenamietam voči tomu, aby na tom rokovaní, na ktorom nikto iný, okrem nich troch nebol, povedala pánovi premiérovi, veď som to povedala aj v tom predchádzajúcom stupe. Navrhním, prosím ťa, nejakých ministrov, aby som sa mohla vyhnúť dočasnému povereniu. Tie čase sú zlé, ja ti poviem, či ich akceptujem, alebo budeš hľadať nejakých iných. Ale toto sa hovorí medzi šiestimi očami. Keďže tam bol aj samotný predseda parlamentu, tak tam bolo šest očí. A nie je s tým ísť na bubon, na verejnosť a takto verejne v podstate istým spôsobom aj ponížiť premiéra, keď ho úkoluje. To si môžu povedať oni medzi, medzi očami ale s takýmto niečím sa na verejnosť nechodí. Tom, ja rozumiem aj tej snahe, keď pani prezidentka nechce postupovať v s ústavou a ak príjme demisiu, že dočasne poverí. Lebo ona môže dočasne poveriť hoci ktorého člena vlády, aby zastupoval ministra, ktorý, ktorý nefunguje, ktorý je iba poverený, a, ale tomuto sa chce zrejme vyhnúť, chce si umiť ruky mm. na tým a dá sa to urobiť tým spôsobom, ako hovoríte, nie je to v rozpore s tým, čo hovorím ja. Mm. Ja hovorím, že takáto vec sa nemala dostať na verejnosť a hovorím, že s takýmito vecami zostávajú v rokovacej miestnosti a nechodí sa na bubon, pretože to iba ešte viac zvyšuje to napätie. A to ešte čo? posledná veta, no. minister v myslí, nie je plnohodnotný mm. minister.
0: Ešte, ešte otázka. Čo pán Korčok? Je predsa len v inej situácii ako tí ďalší, ďalší ministri za SAS? Je to, je to skúsený diplomat a naozaj v tejto dobe, ktorá, ktorá nie je jednoduchá, je svojím spôsobom oporou tejto vlády. Má samozrejme svoju politickú líniu. Niektorým voličom sa môže páči, iným sa ne, nemusí. Ale je to rozhodne skúsený diplomat a v ťažkom čase na poste, kde by si ho vedel predstaviť aj Igor Matovič, že by ostal Napríklad, uh, my, myslíte si, že využije tú, tú svoju možnosť neprijať demisiu, pani prezidentka, alebo ako bude postupovať, ak sa to teda stane a dostane, dostane tie ďalšie obalky do podateľne?
1: Igor Matoviciou predstavuje na poste ministra iba z toho dôvodu, že by tým rozložil SAS. O ničine Igorovi Matovičovi nejde, nemusíme mu veriť. Každý je nahraditeľný, aj pán minister Korčok je nahraditeľný. A tak, ako ja čítam, a hovorili sme už o tom minule, snaží sa, alebo sú tam náznaky čoraz viac viditeľnejšie, že mieniu opustiť diplomatickú kariéru a vstúpiť do politiky. Čo opakujem, podľa môjho názoru je to škoda, pretože Slovensko má podpriemerných politikov X, ale dobrých diplomatov naozaj veľmi málo. Ale je to rozhodnutie pána Korčoka. Toto špekulujeme. Tak bude, ako sa rozhodne pán Korčok. Ja si myslím, že podá tú demisiu a pôjde sa ďalej. No a to
0: je tá otázka. A pôjde sa ďalej. Ako? Pretože naozaj ja tam vnímam, ako si navzájom zatvárajú cestu tí tí vlády, politici, ako keby tu parlamentu väčšinu hadam ani nechceli, pretože jeden vyhlási, že nie je ochotný vládnúť s podporou poslancov zvolených za hľadu ústrania naše Slovensko, alebo respektíve možno iba poslancov za hľadu naše Slovensko, neviem. A republiky. A, 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 Repub... a republiky. Čiže či tam, teda, to bol myslím, že pán bude, ktorý povedal, a, a otázka teda je, že či tam ešte ostáva nejaký priestor, ako nahrábať tú, tú väčšinu pri hlasovaniach, okrem toho, že by ju teda že by ju doplňalo všetky SAS na základe nejakého morálneho imperatívu, že však hlasovali za vládne programové vyhlásenie. To sa mi veľmi realistické nezdá.
1: Ako, ako, bude, ako budú vytvárať v parlamente väčší? No to uvidíme. To uvidíme a preto aj tá požiadavka pani prezidentky je neakceptovateľná oči premiérovi, aby jej povedala, ako chce vládnuť ďalej. Ako bude jeho menšinová vláda vládnuť sa všetko uvidí, uvidí sa aj to kedy bude vládnuť. To, čo ja odhadujem dnes, hovorím na základe všetkých tých indicií, ktoré viem, ktorý poznám, je, že je koniec. Čo? Že je koniec, tak ako nastal koniec koalície, štvorkoalície vlády Eduarda Hegera je aj koniec vlády Eduarda Hegera tak, ako ho poznáme. Jednoducho padne tá vláda, bude povalená, bude menšinová. Čo je zhruba to isté, tam medzi to môžeme dať kľudne rovná sa. Je plniec tej vlády, aké ju poznáme dnes, zmení tak sa, taká zmení vláda sa, nemusí povolená, bude iná. No už lebo, bude povolená. Lebo povolená Ale ktere, preto, keď, lebo bude keď iná.
0: No, povolená je, keď padne premiér. To máte ako v šachu. Kým tam máte kráľa, tak sa ešte hrá.
1: To, to je iba taká, taká okľučka. Povolená nastáva v čase, kedy stráca väčšinu v parlamente. Všetko ostatné je potom už iba vecou stranickej taktiky, stratégie, ak chcete, intrík, ale ak vláda nemá väčšinu v parlamente, je povalená. Nemá ako vládnuť, musí robiť dohody, či sú schopní tie dohody e, robiť a spôsobom. To sa všetko uvidí. To už záleží výlučne od strán v parlamente. Aj preto je Boris Kolár taký, celkom nenadšený z toho, čo sa deje, pretože jemu pribudne práca ako predsedovi parlamentu v tom parlamente. On bude musieť hlavne zaišťovať tú väčšinu a niekedy ho zaistí, niekedy ho nezaistí, uvidí sa. A
0: tá posledná možnosť, že by urobil ešte jeden krok ústretový Igor Matovič, lebo on pripustil, že by odstúpil zo svojho postu, tiež nemá tú stoličku prilepenú, ako sa hovorí, k zadku. Ale, ale teda, vstaneval si tých 10 podmienok, je možné, že v pondelok teda povieš, že dobre, odstúpim a o tých podmienkach
1: budeme rokovať potom. Ja to nepredpokladám. E- to, tak ako ja poznám Igora Matoviča a poznám ho od jeho vstupu do politiky a hovorili sme o ňom viackrát v týchto reláciách už počas niekoľkých, niekoľkých rokov, takéto niečo ja nepredpokladám. Jeho cieľom nie je odísť. Vlády. Jeho cieľom je ponížiť a vybabrať S.A.S. opakujem a brnkať ponose Richardovi Slujíkovi, kým sa to dá. To znamená, že kým SAS zostane vo vláde, v koalícii už nie, ale vo vláde, tak to Igor Matovič bude robiť naďalej. On je ako ten škorpión a žaba. Aha, poznám, Keď poznám. musí, tak musí. Takže. Jednoducho nepustí ho. Známy čínsky
0: príbeh, An. ako škorpión uprosil žabu, aby ho previezla cez rozvodnenú vodu sa utopil a teda uh, uprosili ju, uh, že ju
1: neštípne, ale keď ho previezla, tak ho aj, tak štípol s tým, že ja som už dás taký. Bolo ešte v strede toho jazera. by ho previezla, tak nie, ale utopili sa obaja. No. Ale dobre, nepredpokladám to. Ja, pod... Môže prísť nejakou ďalšou fintou, to nevylučujem, ale nepredpokladám už ani to. On postavil jednoducho tých eh, 10 podmienok, za ktorými si stojí. Viem teda, že prišiel včera, ako som zachytil už aj s tým, že keď bude splnených tých 10 podmienok, tak potom pán Sulík môže zostať vo vláde ďalej a on odíde. Ale to sú iba, iba, nazvem to Matovičové hry, aby to malo presné pomenovanie. Lebo to nie je ani politická hra, to je iba hra Nikura Matoviča.
0: Moja posledná otázka bude smerovať k celosvetovej udalosti. Prečítam správu TASR. Vo veku 91 rokov zomrel v útorok v Moskve bývalý prezident Sovjetského zväzu Michail Sergejevič Gorbačov. Tá sa o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP. Ruské médiá s odvolaním na vyjadrenie jedných z moskovských nemocníc oznámili, že tento bývalý líder Zväzu sovjetských socialistických republik zomrel po dlhej chorobe. Uvádza TSR, tak možno aspoň pár vetami pri tejto smutnej príležitosti, aká bola historická úloha prvého a zároveň posledného prezidenta Sovietskeho zväzu z pohľadu. Čo bolo to najdôležitejšie, čo urobil?
1: Zmenil, ak to môžem povedať, aj Slovensku, alebo Sovietskú, alebo aj Rusku, Sovietskú, Rusku, Slovenskú, Českú, Európsku, svetovú politiku. Prišlo k zásadnej zmene, k zásadnému obratu práve preto, že to bol Michal Gorbačov. Nebyť jeho. Možno nie, ale to sú iba špekulácie. ho možno nie, ani 17. novembra. Nepadol by múr berlínsky, neudialo by sa proste možno nič a pokračovali by sme ďalej pod nadvládou sovietskej impéria. A to sú iba špekulácie. Jednoducho, Michal Gorbačov bol ten, ktorý sa zaslúžil o tie veci, že sloboda sa rozšírila aj na našej územie, aj na územie celej Európy, aj celého sveta.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za niu ďakujem publicistovi Júrejovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Do